0: Bienvenidos al podcast de Unión Merengue. Octava temporada. ¡Yee-hú! <risa> <risa> ¡Yee-hú!
1: Marcelo sale por dentro. Marcelo, Marcelo, Marcelo con Asensio, sepa. Marcelo, Marcelo la pega. of an absolute goalkeeping howler from Loris Carriers. It's in the back of the net and Real Madrid have the lead. viene Cristo, Cristo en la carrera. Son tres del Castilla. Llega Quezada, llega por el otro lado Felacier. Cristo, ahora, ahora, mano a mano, Felacier, Cristo, no. Cristo. No. Ahí está, qué bonito. Cero, Cristo
2: que sigue en racha. Aguanta Coser, le deja pasar, no puede haber dos más uno. Le coloca gordo por si acaso. 3, 2, 1, El Real Madrid vuelve a reinar en Europa. ¡Qué partidazo! El Real Madrid consigue la décima después de arrebatarle el título al campeón Fenerbache.
1: Ah, se mira para Marcelo. Marcelo que pasa acá en el centro. Lo hace con la derecha. ¡Oh, sí! ¡Oh, oh, oh! En la final de Kiev.
0: Un saludo, madridistas. Bienvenidos una vez más a este que es vuestro espacio, Unión Merengue, la Casa del Madridismo. Ya estamos aquí, pues eh, metidos eh, de lleno y con muchísimas ganas de interactuar con vosotros y de conversar sobre lo que dejó. ...el partido contra el Atlético de Madrid... ...en este podcast que hemos denominado... ...Empate en la cima ...y donde evidentemente vamos a hablar de ese 0 a 0... ...que se fraguó tras el partido... ...y donde hay varios puntos que destacar... ...sobre todo vamos a ir eh, atendiendo ciertas ideas... ...que os traigo en los audios con los protagonistas... ...tras el partido... Y por supuesto esperamos que disfrutéis eh, muchísimo esta entrega. Yo soy Mauricio Rivas, ya lo sabéis, arroba Wolfpark en Twitter, es decir, lobo en inglés que se dice Wolf y Park en inglés que se dice park. En esta ocasión va a ser un podcast eh, particular. Vamos a estar conversando el señor Sergio García y yo sobre el partido a a lo largo y ancho de todo el debate y bueno, ya a lo largo y ancho de todo el podcast realmente y ahí se los dejo, el señor Sergio García arroba Sergio García en Twitter desde Murcia García, ¿qué tal?
3: Bien, tío, encantado de estar aquí
0: Muy bien, García Bueno, aguante un poco, García, porque yo sé que Eh, Tú me dijiste así detrás de bastidores que tenías que eh, desvelar unas cositas, ¿no? Y varios puntos que te gustaría establecer y estoy seguro lo harás durante el debate. Así que, bueno, García, te agradezco que estés aquí y a los que nos escucháis, aguantad un poquito que evidentemente vamos a traeros un mensaje y después de eso vamos a adentrarnos en el debate del podcast 6 de la octava temporada de Unión Merengue ya volvemos
3: Si no te has enterado aún de las últimas novedades sobre el Real Madrid te invito cordialmente a que accedas a uniónmerengue.com no os olvidéis uniónmerengue.com tu referencia madridista para mantenerte conectado a lo más resaltante de nuestro club, el Real Madrid. De la mano de vuestro servidor, Juan Pedro Cordero. Recuerda, uniónmerengue.com.
0: aquí estamos de regreso con el podcast número 6 de la octava temporada evidentemente voy a estar conversando con el señor Sergio García de ese 0 a 0 que terminó cuajándose en el Santiago Bernabéu por la séptima jornada de liga y donde claramente el Real Madrid tuvo distintas fases, claro, hay que tener en consideración el rival que se tuvo al frente el equipo de Simeone, que bueno para mí fue un partido muy bueno, hay gente que probablemente me va a decir que estoy loco, pero hagamos eh, serie autocrítica, por lo menos yo la voy a hacer de mi parte, si venimos de una supercopa donde el Atlético nos encajó cuatro goles y ahora llegamos a un siguiente partido contra ellos y eh, dejamos la portería a cero yo creo que por lo menos uno o dos puntos mejoramos en lo que es la secuencia del equipo la verdad es que nuestro club reaccionó bastante bien tuvo sus oportunidades sobre todo en la segunda parte y bueno, pero también eh, hay que tener claro que esta clase de rival le incomoda muchísimo a la hora de jugar contra, er- contra ellos, eh, mérito a ellos porque supieron utilizar sus herramientas para sacar un resultado, evidentemente esto mantiene el empate en la liga, eh, yo creo que los chicos lo hicieron muy bien, no, es el partido ideal porque si lo hubiese, si sí, hubiésemos ganado, pero no ha sido así, pero fue desde mi perspectiva un buen partido y vamos a explicar eso, por lo menos yo lo voy a intentar explicar por mi parte y yo estoy seguro que Sergio García también. Porque lo percibimos así... ...yo creo que García está en la misma página que yo... ...por lo que hemos conversado... ...pero primero vamos a escuchar... ...como tenemos aquí la costumbre... ...protagonistas del partido... ...vamos a escuchar primero a Sergio Ramos... ...que en este partido... ...sí eh, habló con los medios... ...y evidentemente el análisis de Ramos... ...tras el partido... ...y está claro que vamos a empezar a a arrastrar conclusiones aquí en Unión Merengue... ...pero primero vamos a escuchar al capitán del Real Madrid...
1: Buenas noches. Bueno, la verdad que sabíamos la importancia de de los tres puntos de hoy, aprovechando que que el Barcelona también había pinchado, una nueva ocasión que que hemos dejado ir y y quizás pues el empate desaba poco después de de un gran trabajo del equipo. Al principio en la primera parte quizás ellos han presionado un poco más más alto, estaban más frescos, pero en en, en la segunda mitad yo creo que se ha notado el cansancio, lo hemos sabido aprovechar, hemos mantenido prácticamente el control y de cara a gol pues nos ha faltado esa puntería que, que en otras ocasiones tenemos, pero bueno, siempre importante ...seguir sumando, nos hubiese gustado... ...sumar de tres en tres, no ha sido así, pero... ...a seguir, a mirar hacia adelante, ¿no? ¿Esa primera parte ha habido quizá exceso de prudencia? No, hombre, siempre en este tipo de, de encuentros... ...tienes que tener... ...el máximo de, de respeto al rival... ...porque sabe que los errores son muy determinantes... ...y, y pueden definir un partido, por lo tanto... ...a veces mucho mejor, ¿no? Eh, ...tener ese, esa pizquita de, de cuidado... Que, ...que requiere, porque después lo puedes pagar... ...un poco más caro, en ese caso... ...el equipo ha sabido aguantar bien... ...hemos controlado prácticamente el dominio del juego y finalmente lo que te he dicho no una pena que de cara a gol no no hemos estado acertados como en otros partidos y bueno se nos van esos tres puntos que nos hubiesen dado el, el liderazgo ¿Ha cambiado el partido Ceballos ha sido Ceballos y algo más y mucho más sí sí es cierto que Dani ha entrado con muchísimas ganas ha creado mucho mucho peligro mucha individualidades con profundidad que es lo que realmente eh, pues requería el partido porque ha creado muchos peligros hemos sacado muchas ocasiones a balón parado gracias también a, a su fútbol y, y eso es lo que se le pide ¿no? a la gente que cuando tiremos de, de otros jugadores que quizás habitualmente tienen menos minutos pues que estén ¿no? para, para aportar para sumar al grupo que es lo que necesitamos todos ya termino antes del partido te has abrazado con Antoine Griezmann al final del partido habéis hablado no no no, no hemos hablado pero bueno eh, independientemente de la opinión personal de cada uno siempre hay que tener el máximo respeto a, a todos los compañeros de profesión sea Griezmann o sea cualquier otro ¿no?
0: Bueno García, escuchando a Sergio Ramos la verdad es que eh, yo lo recalco ¿no? me hubiera gustado tener la oportunidad de escucharlo tras la derrota y no simplemente una derrota, una derrota bastante apabullante como fue la del Sevilla evidentemente hay que ser capitán eh, para lo bueno y para lo malo pero bueno eh, ...tenemos que acoplarnos a las circunstancias... ...y en fin García... Eh, ...refiriéndonos al partido... no ...está claro que... ...el rival de al frente iba a ser eh, exigente... ...que iba a tener la necesidad de... ...una máxima concentración... ...sobre todo como bloque... ¿no? ...sobre todo que se ha dicho tantas veces... ...a lo largo de la temporada... ...que el Real Madrid necesita trabajar como un bloque para hacer un equipo de grandes resultados. A mí me lo ha parecido en esta ocasión donde está claro que una cosa positiva para que no penséis que lo que tengo que decir... Eh, eh, a sobre Ramos son puras pullas e indirectas o cosas negativas Ramos guardando su posición entendiendo lo que tiene que hacer dentro del campo si bien recuerdo nada más subió una sola vez durante el partido eh, ayudó al equipo a mantener el orden a prácticamente anular al Atlético de Madrid a excepción de las contras ya bastante recontrasabidas eh, del Atlético encabezadas por... Eh, Griezmann por eh, Diego Costa en la cual eh, Courtois también tuvo buenas reacciones, vamos a hablar un poquito más eh, adelante de Courtois y evidentemente pues eh, ese desgaste eh, lo aprovechó el Real Madrid, que le faltó esa pizca pero yo te pregunto a ti Sergio García a ver si tú lo ves igual que yo Eh, esa pizca que le faltó al Real Madrid te parece que fue en el último pase o en la definición cuéntame tu perspectiva Sergio
3: no es que no llegaba a nada a ver la pizca fue que el Atlético de Madrid jugó gran... una parte del partido para ganarlo y yo para no perderlo puso el autobús y ya está eh, es que podríamos haber puesto al jugador que quisiese que no no habríamos marcado es imposible si estaban defendiendo en el área grande tiraron dos líneas que nos faltó yo que sé si es que yo creo que la lesión de Bay rompió po- un poco eso no sé es que no sabría qué decirte un jugador de banda lo teníamos delantero no había bueno ahí quizás se... falta uno pero es que yo creo que no tenemos un delantero Mariano no le, no le habría ganado en un remate de cabeza a Godín por ejemplo que es un jugador bueno. más alto
0: tenemos en esas funciones, disculpa que te interrumpa Benzema, pero es que Benzema, eh, yo no quiero ser crítico con Benzema, o duro como he visto en redes sociales, donde claro, se le exige el gol, sobre todo lo que le pesa tener ese 9 en la espalda, pero Benzema muchas ocasiones bajo apoyar la salida del balón, Exacto. a dar apoyos, eh... eh eh, o sea, fue lo que por lo que mayormente lo conocemos, un jugador que trabaja para el equipo. Evidentemente, no en este partido, sino en lo que lleva el Real Madrid, me atrevería a decir, las tres últimas jornadas, eh, a Benzema se le ha visto muy poco. ¿por qué tú crees, Sergio García, que a Benzema no se le ha visto tanto eh, en ofensiva y sobre todo claro, en la faceta que la gente más le reclama en la del gol
3: no, mira, en este partido sí tuvo dos, dos pases de la muerte creo que se los lanzó uno Bale y otro Carvajal pero los cortaba Godino Jiménez es verdad que él no es un delantero al uso y no tiene ese, esa chispa no de, de buscar puertas, pero no sé en este partido es que tampoco pongo yo la excusa de que vence más haya jugado mal o lo que sea porque es queda muy difícil en sevilla sí pero aquí no sé qué ha faltado yo que sé romper líneas pero es que no podíamos es que era imposible es que era imposible es que la segunda parte era el madrid en el centro del campo la defensa en el centro del campo junto con modric y casemiro porque modric estaba muy cansado y todos los demás arriba y entre media había dos líneas una en el área grande de defensa, y yo otra un poco más cerca para pescar balones y salir corriendo. Eso es lo que hizo el Real Madrid en la segunda parte. ¿Qué jugada habría roto esa línea? A lo mejor si Bale no se hubiese lesionado, pues posiblemente si sí, hubiésemos visto a Mariano y Bale bombeándole balones, ¿no? Si hubiésemos tenido a Isco, a lo mejor también habríamos roto alguna línea, ¿no? Pero es que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil analizar el partido como se nos puso, ¿no? Porque yo creo que, para mí, la primera parte Bale fue el mejor. En el descanso se queda en el banquillo, que no sabemos si tiene lesión o molestia, mañana, bueno, en los próximos días sabremos si hay comunicado o no. Dentro del si no club comunicado... se decía
0: que, que iba a haber un comunicado supuestamente el día de hoy, algún parte, pero
3: no, de eh, momento Lopetegui no han hay... puesto nada. Lopetegui dijo en rueda de prensa que le dían pruebas para decir algo más grave, pero nada. Así que bueno, habrá que esperar si hay sí, comunicado, no, claro, si es que tiene lesión. Sí, si exacto, no, pues...
0: lo han sacado por precaución más que todo.
3: Sí, yo creo que fue cuando se fue al vestuario, pues supongo que se sentaría en el banquillo, ¿no? Como se sientan todos, y a lo mejor notó un poco de molestia y pidió el cambio. Bueno, yo yo quiero pensar que fue eso. Si es lesión, pues ya lo sabremos, ¿no? Eh, Ya se verá. Mañana, bueno, en la previa de Champions, después hablaremos de Champions. Eh, Vale, Eh, así que para mí fue el mejor de la primera parte, ¿vale? Y yo creo que ahí el partido cambia, la línea de ataque cambia también Lopetegui se ve un poco abudado ahí, ¿no? Porque no sabe qué hacer, ¿no? Se le rompe un poco la línea, porque si quita a Modric del centro del campo, eh, el Atlético de Madrid que estaba buscando jugar al contragolpe claramente, si quita a Modric por mariano que es lo que se estaba quejando la gente, pues, dejaba un hueco en el centro del campo, ¿no? Y
0: bueno, un, po- un lo poco que... lo que hablamos en la previa del podcast anterior, ¿eh? Me parece que lo dije aquí en público, una línea de cuatro terminó siendo la apuesta, ¿no? en ese segundo tiempo
3: sí sí, pero yo me refiero a el cambio de Modric por Lucas que mucha gente lo está criticando y yo creo que Lopetegui lo hizo para cerrar el hueco que iba a dejar Modric ¿no? porque el Atlético de Madrid claramente estaba buscando un contragolpe y si hubiese puesto un delante se habría quedado un hueco y yo creo que Lopetegui pensó si perdemos el partido por meter un delante me van a criticar meter un centrocampista que me van a criticar igual para mí hizo lo correcto ¿vale? eh
0: no, para mí también, ¿eh? sobre todo que para mí desde mi perspectiva las ocasiones que tuvo el Madrid, eh, sobre todo por Asensio, que se fallaron no fueron así un chorro de oportunidades porque faltó mucho sobrepasar el último cuarto de, pan- de, de cancha eh, o sea, dar ese último pase que dejara en buena posición a los compañeros
3: No, pero es que yo creo que, yo insisto, yo a eso le di mucho mérito al Atlético de Madrid en esa jugada que dice de Asensio, que se la paga Oblak a, a un pase magnífico de cross, debió pisar el balón y regatear a Oblak y se quedaba solo con la ya vacía. Quiso picársela, o Oblak leyó bien la jugada, por lo menos desde mi punto de vista, y la pagó. Sí, claro, eso a nivel de ocasiones,
0: pero eh, o sea, yo no quiero criticar a Asensio porque hizo cosas muy positivas, eh, sobre todo por el robo de los los pares de robos de balones que tuvo, donde terminó conduciendo el balón, pero también es cierto que a la hora de decidir eh, qué hacer con el balón en ese último cuarto... Eh, cometió equivocaciones, no, y en muchas ocasiones trató de eh, arrastrar marcas, evidentemente me imagino que para dejar algún compañero suelto, pero es que esta gente son unos expertos marcando, entonces eh, sí, prácticamente hay que pensar rápido. a lo, a lo suma los dos toques, exactamente.
3: Sí, sí, Se equivo- esa fue la, en las dos recuperaciones que, que tuvo además, que tenía creo que a Benzema solo y no, no recuerdo quién era el veis no, no estaba ya. Y por no soltarla rápido, lo, lo embotellaron prácticamente, lo cerraron con el cuerpo, ¿no? Porque pues es lo que suele hacer el Atlético de Madrid, Mucho, ¿no? O te hace falta o con el cuerpo físicamente te, te cierra. Si es que tampoco. El partido se puede analizar así, ¿no? El Atlético de Madrid tuvo 20 minutos muy buenos, dos ocasiones, por decirlo de alguna forma, porque pues para mí la primera era falta o fuera de juego, donde apareció Black, digo perdón, Courtois que lo hizo muy bien. La defensa estuvo muy bien, Carvajal también, hay que lo que para mí jugó un partidazo, y Nacho también. Y lo que tú has dicho, Ramos-Badam muy bien, es que fue un partido muy completo. En otras circunstancias, yo que sé, teniendo la plantilla completa, con Isco, con Bale, poniendo a, a Madiano, posiblemente habríamos ganado, pero es que yo creo que el partido pedía otra cosa, ¿no?
4: Sí, que
0: sí, exacto. Es... De hecho... Lo vamos a conversar un poquito más porque me gustaría hablar un poquito más de profundidad a Vinicius. Una de las preguntas que es. se le dijo, que se le hizo a Lopetegui en rueda de prensa fue que, que buscaba al poner a Vinicius, él dijo velocidad en las bandas. Porque ¿Sí? claro, él quería aprovechar el cansancio de estos al frente. Pero es que la verdad es que teniendo ahí dos abuesos como Godín. Y me parece que a Jiménez también, entonces, difícilmente, ¿no? tendría que haber sido una genialidad muy grande, ¿no? Para que hubiera... Y bueno, y, y, y sin contar a Oblak, ¿no? Hubiera tenido que haber sido una gran jugada para eh, vencer a Oblak, ¿no? Que es uno de los porteros sí. top de Europa.
3: Eh, para mí lo hizo bien eh, Vinicius lo que hizo. Bueno, de hecho, velocidad le dio. las muestras está que le hicieron cuatro o 5 faltas en los 5 minutos que tuvo. Eh, a pesar de que la gente se esté riendo de esto, ¿vale? Eh, y primero ya lo voy a explicar por qué yo creo que jugó Vinicius yo creo que eh, el cambio de Bale para mí cambia el ataque del Madrid y Petegui tiene que elegir eh, es meter a Mariano que está enchufado y sabe que lo tiene enchufado o meter a Vinicius que es lo más parecido a Bale ¿no? salvando las distancias ¿no? porque en ese momento no sabe cuánto tiempo va a tener lesionado o fuera del del partido a Bale ¿no? Metía a Vinicius vio cómo estaba vio si se ponía nervioso o tal lo hizo estuvo tranquilo vale no tampoco decir que lo hizo bien o mal bueno estuvo activo vale vamos a dejarlo así así que ahora va a contar más con él yo creo que lo hizo pensando en eso que la gente se esté riendo es que Vinicio 5 minutos no macho es que el partido se vuelve un poco loco y tampoco iba a arriesgar yo creo que hizo lo correcto y además yo aquí lo he dicho en el podcast si tienes posibilidad de empatar a cero, o perder 0-1 no arriesgues empata porque también hay que aprender a jugar así vuelvo a repetir, si hubiese puesto a Mariano por Modric, nos crean un hueco en el centro bueno, del campo
0: y no y nos pasó.
3: Madrid lleno de delantero
0: y nos pasó, bueno, lo que pasa es que ganamos esa liga pero la gente se olvida del ejemplo de ese partido que empatamos con 10 contra el Barcelona eh, con la expulsión de Ramos y es <risa> que nos queríamos devorar al Barcelona y ellos al final nos terminaron vacunando y quedó 2-3 Exacto. Había que, es que, hay que evitar esa clase de situaciones.
3: Claro, estando en estando en septiembre, no tienes por qué arriesgar de esa manera. Si fuese champions, no, que se sobre... juega sea el primero o segundo, vale.
0: Pero, pero... claro, y para propósitos de la, de la tabla, no, porque si sacas un empate sigues empatado ahí en el primer lugar, pero si pierdes el partido te, te sacan colocas un cuarto punto. O intro, fíjate. Bueno, dos, sí, porque la,
3: el Sevilla ganó. Y el español también. Claro, hay que,
0: hay, hay, hay que ser un poquito más pragmáticos en la vida. veces hay que pensar en la tabla, ¿no? También, sobre todo en la liga. Hay Yo
3: que, entiendo la gente que. No, que no, la gente que... siempre quiere
0: ganar y eso es comprensible, sí. pero a veces hay que pensar en base eh, a los resultados. Y si te conviene sacar un empate para no perder el partido, pues saca el empate, no es nada criticable. Exacto.
3: Exacto, es que para mí es exactamente eso. Es exactamente eso. Claro, que acabamos yo, sin dos Bueno, eh, ya ha debutado Vinicius y posiblemente en estos dos próximos partidos que vienen va a jugar más minutos Vinicius, según. Porque al no estar ya no está Disco, prácticamente el siguiente cambio va a ser él. O Madiano, Vinicius Lucas.
0: Vamos a ver, va boy, yo, 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 te, yo, yo tengo mi, mis apuntes que hacer sobre Vinicius, pero los tengo que hacer un poquito más adelante. Lo único que... Puedo decir yo es que no voy a darle ninguna valoración, ¿no? Porque me pareció ah, muy poco el tiempo que estuvo en, en el campo. Sí,
3: estuvo activo para mí y ya está. Y, y por cierto, ya veis, ahora analizando el partido también, el tema de las faltas, la entrada que le hacen a Bale de Roja o, con, o a Amadilla. Te compro Amadilla si quieres, que van a crujirle la tibia. Y después tenemos la poca vergüenza de jugador Atlético de Madrid quejándose de que hay penalti a Casemiro, de Casemiro. Para mí el va- eh, tiene el brazo un poco más atrás. Yo no, para mí no es penalti. Y hay una mano de Godín, que la ha filtrado. Está por las redes sociales, que están ya abordando cuentas, por eso, por filtrarla. Y en los resumen de la liga no sale, que es penalti también. Y eso nada. El VAR está muy bien, yo, yo apoyo el VAR. Pero debería también analizar las tarjetas amarillas Porque el Atlético de Madrid es un artista en eso Y no, y no las no la señalan nunca ver, Que estos tengan la poca vergüenza De quejarse del árbitro cuando se vieron Quedas con nueve, Pues macho, la tienes de cemento De cemento La cara Y encima de todo mandando comunicados Que van a pedir explicación al comité de árbitro y todo esto, Pero vosotros quién coño os creéis Es que aparte de eso Si me han debido estar expulsado por pues meter balones dentro del campo Para perder tiempo pero eso no lo ve, lo lleva haciendo no sé cuántos, 6-7 años y nadie dice nada. Allá, ya cansa, estaba borrea y la sexta No, Pero, yo, pero es, es que yo, lo te,
0: yo te digo una cosa, García: yo no eh, he tenido la oportunidad de ver los, las otras jugadas en las que ellos se basan para esa revisión. Pero sí te digo una cosa: si está estipulado en el reglamento, que según es la interpretación del árbitro a nosotros en ocasiones nos han afectado por eso también y no se forma ese drama como Exacto. esta gente está tratando de ventilar ahora, si, eh, que para mí, claro que hubo le pegó en el brazo pero no hubo ninguna intencionalidad de interrumpir la trayectoria del balón con el brazo ...entonces es así... ...bueno, si el tanto les molesta... ...que remitan... Eh, ...no sé, algún movimiento... ...a la UEFA... ...pidiéndole que cambien el reglamento... ...que todas las manos en el área sean penal ...y ya está... ...pero no es el caso... ...está esa variante que implica... ...a la interpretación del árbitro... ...es mano... ...o no es mano... ...entonces claro, como no les benefició a ellos... Pues evidentemente no se puede ser mal perdedor Hay que entender la, la circunstancia Y si no les gusta como está estipulado Vuelvo y recalco Que busquen movimiento, que busquen firmas O que tomen los pasos pertinentes Para cambiar esa reglamentación de arbitraje Pero mientras sea así No tienen ningún argumento para quejarse con respecto bueno, a la También jugada, pueden
3: ir a la charla del bar el Atlético de Madrid no fue. Es que encima de todo tienen la poca vergüenza de quejarse del bar cuando ellos no han ido a las charlas del bar. Entonces, ¿qué? Mira, eh... No, no, no un... lo, que
0: que, lo que hay que hacer, Sergio García, es mantener unos ojos a lo largo de la temporada. Que ellos, un jugador de ellos, cometa una mano en el área que no sea voluntaria y bueno, eh, a ver si algún otro equipo se los achaca, a ver cómo ellos reaccionan.
3: No, lo que tiene que hacer la, la federación y la liga es denunciar las protestas contra el VAR, multarlos, porque al final lo van a tener que quitar porque todos los equipos se están quejando, menos el Madrid. En un momento el Madrid no se, no, quejado, claro, se, quejada, eh... se quejada, se quejada seguro, pero al no, final yo... van a tener que poner algún tipo de sanción no, pero porque es, esto va a ser es, un es, cachondeo.
0: No, pero García, es que el problema ni siquiera es el VAR, es la reglamentación. Pero ahora, eh, vuelvo y repito, si no les gusta la reglamentación actual, pues bueno, hagan algún movimiento para que se cambie la reglamentación, pero por el momento es lo que es y hay que aceptarlo, ¿te gusta o no?
3: Exacto, y si no, pues eso, que pongan una queja, pero... que a mí me parece bien que pidan explicaciones, pero... Que así no se hacen las cosas, es que, joder, que, el equipo que más pega se queje de esto, pues macho, y nos tapan jugadas, nos engañan, las reclamaciones no nos ponen repeticiones. Te quejas de eso, tío. Es que, que casi nos cuesta un gol la jugada de Greenbank que queda claro fuera de juego. Se lo tienen todo a favor. Después llega Champion y les pasa lo que les pasa. Y no, tío. Y tenemos que aguantar a la prensa diciendo que, que el Atlético de Madrid sale reforzado y tal, reforzado, ¿de qué? si ha jugado a empatar, en Madrid ha jugado bien Madrid venía de, de hacer el ridículo en Sevilla y ha jugado un gran partido en el Bernabéu
0: eh, ojo, y ah, pero... con un día menos de descanso
3: eh, eso es lo que iba a decir un día menos de descanso, otra, otra tontería más de, de la liga
0: porque recordemos que el Atlético de Madrid jugó un martes contra el Huesca en su estadio y al día siguiente le tocó al Real Madrid jugar contra el Sevilla en Sevilla entonces y de paso un partido que fue bastante tarde porque fue a las 22 así que poco tiempo para preparar el partido
3: recuerdo que la temporada pasada ya pasó lo mismo que llegó el Madrid a tener menos 52 horas menos de descanso que el Barcelona así que bueno y bueno, eh, ¿puedo de, Bernabéu, ¿no? sí, bueno, puedo hablar ya del Bernabeu, ¿no?
0: Bueno, sí, eh, habla del Bernabéu y después de que termines de hablar del Bernabeu voy a poner un siguiente punto que me parece relevante, pero adelante.
3: A ver, sobre el Bernabeu. Eh, me gustaría que algún día estuviese aquí Emilio con nosotros, el que está, Bar Bernabeu bastante, porque estoy viendo cosas bastante extrañas. Últimamente la gente cada vez se va más más temprano. Eh, había gente que en el minuto 75, 70 se estaba yendo. Pero si tú me dices, vale, se van porque tienen que irse a trabajar, que tienen que coger el coche porque tienen que madrugar porque hay mucho tráfico, lo entiendo. Pero es que muchos se van a la puerta 55 a seguirle el juego a Edward Aguirre. Para el que no sepa quién es Edward Aguirre, el periodista del chiringuito de jugones, íntimo amigo de Cristiano Ronaldo, y que es el que está metiendo del Madrid desde fuera. Cristiano Ronaldo está metiendo Gresca al Madrid desde fuera utilizando a Eduardo. Eduardo Aguirre de la puerta 55 va y monta su show su show que está bien al, al que le guste pero coño la gente es que pierde un poco la cabeza hay que tener un poco más de seriedad ¿vale? Que muchos se quejan de la, de la imagen que da la afición pero directamente tienen que dar coño que a veces se nos va un poco las manos no puedes decir en un partido, en un partido de champion, me acuerdo perfectamente la imagen y esto te lo he contado a ti había gente en la puerta 10 minutos antes hablando con Edu Aguirre y se habían perdido el gol de Mariano. Y en la siguiente partido contra el Español, que ganamos 1-0, había gente pidiendo un delantero. Me parece un poco contradictorio. Y eso también de pitada a tus jugadores. Cuando te estás está jugando el partido... No me gusta, tío. No, no me gustan esas cosas. No lo entiendo. No entiendo eso de bailarle el agua a la prensa. Sí,
0: por lo menos ayer Benzema se fue... Pitado cuando. Se fue pitado. Fue cambiado. Es tremendamente. No, no sé qué es palabra que... utilizar. Es, una, es un acto que yo consigo grotesco.
3: Yo. Es que no, no me gusta criticar a la afición pero joder, macho, es que no estamos jugando. Si vamos ganando 5-0 y quieres pitar, mira, a mí me da igual. Me molesta, pero vale, es diferente de otras circunstancias. Pero estamos todos con el culo apretado, coño, que podemos ganar el partido y pita no me gusta y y no me gusta que se le baile el agua a Edu Aguirre y yo respeto el que lo haga pero macho es que yo creo que hay gente que no se da cuenta que la prensa nos hace mucho daño y este señor nos está haciendo mucho daño Edu Aguirre que es íntimo amigo Cristiano Ronaldo está deseando que el Madrid caiga en Champions o en Copa o pierda partidos de Liga para restregarnos que no está Cristiano Ronaldo en el Madrid ¿vale? así que Joder, macho, tarea un poco de, de conciencia, si lo que que García,
0: con... García, mira cómo se desbarata de fácil ese argumento. Revisen eh, los últimos seis partidos eh, contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu. Gracias. Exacto.
3: Sí, pero es que eso. Eh, la prensa nos hace daño y le seguimos el juego. ¿eh? Y, y ya no solo en el Bernabéu, en, en general lo hacemos todo. Yo me incluyo, ¿vale? porque muchas veces leo prensa... Y de una forma indirecta Lo pues, está alimentando Y algo que no se debe hacer La prensa nos está esperando Se está riendo del Madrid Se están riendo de Vinicius Se están riendo de Mariano Se están riendo de Lopetegui Y todavía le bailamos el agua Hay que cerrar fila y que se hunda Ya está bien tío, Ya está bien de, de seguirle el juego a ellos Nos quieren hacer daño La imagen del de, arma más grande de Real, Contra el Real Madrid Ya no es el Barcelona Es Cristiano Ronaldo Y eso no se debe hacer, no podemos permitir que nos debiliten, no podemos permitir eso, tenemos que ser fuertes, si el equipo no es fuerte, nosotros tenemos que ser más fuertes que el equipo, siempre tenemos que estar por encima del equipo, y no permitir que nadie intente hacernos daño, si nosotros queremos autodescribirnos, nos autodescribimos nosotros, criticando a nuestro equipo, o al entrenador, o al presidente, pero que vengan desde fuera... Eso me parece lamentable. Desde fuera, nadie. Madrid somos nosotros, no la prensa. No le bailemos el agua a esta gente. Man. Ya está bien.
0: Muy buena reflexión, García. Eh, atentos a lo que dice Sergio, por favor. Y ahora vamos a escuchar unas declaraciones. Bueno, no unas declaraciones. Eh, una pregunta. Que me pareció interesante. Y, bueno Y que encuadra... Eh, como está jugando el equipo, Sergio, eh, últimamente. Te la voy a poner y vamos a escuchar y vamos a hablar sobre eso, Sergio, a ver qué me puedes decir y qué podemos hablar eh, al respecto de ello.
1: Sí, Julen, aquí al fondo, Alejandro Romero en directo para el transistor de, de Onda Cero. Eh, el Real Madrid ha marcado dos goles en los últimos cuatro partidos de Liga. El, el de San, San Mamés ante el Atleti de Bilbao, uno aquí también ante el Español, la derrota el otro día en Sevilla, el empate, el empate de hoy además Gareth no sé en qué situación está ¿tiene seriamente Pero... un, un problema planteado de, de gol el, el Real Madrid? Bueno, es cierto, el dato que tú das es matemático, como lo tales es cierto, pero la interpretación mía es diferente. El equipo yo creo que ha tenido, excepto en la primera parte de Sevilla, eh, creo que ha tenido una, una, una muy buena actitud, eh, creo que ha un, un buen juego, un buen despliegue eh, en todos los sentidos futbolísticos y hemos generado innumerables ocasiones. Los goles van a, van a llegar, no tengo ninguna duda hoy, eh, hemos tenido también muchas opciones, bueno... Eh, eh, si las seguimos generando, no tengo ninguna duda que antes o después eh, van a llegar los goles. Eh, lo importante es, es generarlas. a Gareth, Gareth tenía unas molestias en el, en el descanso, en el autor, y bueno procedía que, que no, por precaución no saliera la segunda parte. Vamos a hacerle probar mañana y veremos.
0: García, eh, la verdad es que el dato impacta, eh, hay que admitirlo, dos goles en cuatro partidos. Para ti, ¿cuál crees tú que es la razón de eso?
3: Eh, primero, muy bien puesta la pregunta enlazando con lo que yo he dicho antes, ¿eh? porque va relacionado. ¿Ves cómo la prensa nos está esperando? no
0: Bueno, ver, pero, pero, pero por lo menos esa pregunta está interesante, porque en lo que se refiere al Real Madrid, a pesar de que ganamos contra el Español, bueno, ya tú sabes bajo qué circunstancias se anotó ese gol, ya después la derrota contra el Sevilla bueno, este empate que yo creo que para mí, y te lo digo completamente en serio, es un punto de inflexión para mí, o sea, los demás si no están de acuerdo conmigo o habrá gente que no esté de acuerdo conmigo, lo respeto pero para mí es un punto de inflexión y sobre todo ante un equipo que no nos olvidemos, nos goleó en la Supercopa de Europa, entonces claro, mantener la la puntería a cero eh, perdón, la portería cero es eh, tremendamente importante y ya lo hemos hablado aquí, lo hemos hablado tú y yo eh, tras bastidores eh, los buenos equipos y los equipos del campeonato se construyen de atrás para adelante ah, para, así que para mí este fue muy buen partido a pesar de que no se ganó pero tú qué vas a decir tú, tú, o sea, cómo se puede solucionar o qué tú crees que haga falta Sergio para mejorar ese dato de dos goles en cuatro partidos
3: no, a ver, yo, Lopetegui lo ha dicho muy bien. Yo creo que los goles van a llegar. De hecho, eh, todo es la rueda de prensa de Lopetegui. Es que Alcada a la que hizo Zidane el año pasado por estas fechas. Que también pasaba lo mismo, que no entraban los balones. Generábamos jugada, pero no entraba. ¿Vale?
0: Y estaba pues, Cristiano. Y, y, y tenía a Cristiano, exactamente. Eso es lo que iba a se decir.
3: Se Así que el problema, bueno, pues, a veces nos pasa. A veces no tenemos puntería. Pues, lo hemos dicho antes, la jugada de pues si se le cadea al portero la mete, ¿vale? Pero bueno, también le, le ha a unas cuantas muy importantes, ¿no?
0: ¿Tú crees que a este equipo le falta triangular más? ¿Tener mejor puntería? ¿Le falta eh, eh, finalizar mejor el último pase?
3: Un poco de todo, ¿no? Es decir, nos falta el último pase, la finalización mejorarla... Hombre, se entiende que Asensio falle por la edad, ¿no? Posiblemente Bale a lo mejor la había metido, ¿no? O Mariano, cualquier otro, ¿no? Eh, nos falta romper líneas, ¿no? Todo eso que estamos todavía mejorando, ¿no? Pero... Es que lo de decir que nos falta gol tan rápido, ¿en serio? Si el año pasado estuvimos muchos partidos sin marcar. Y había partidos que empatábamos a uno, o empatábamos a dos. De verdad, a mí, eh, para mí es lo mismo empatar a dos o a uno, que empatada a cero es exactamente lo mismo. ¿Vale? el empate a uno del Atlético de Madrid con, perdón, contra el Bilbao es lo mismo que el empate a cero contra el Atlético de Madrid, lo mismo se marcó un gol, para mí lo mismo, se sumó un punto igual vale así que no... desde es la estrategia,
0: diferente. por ejemplo se podría asumir un equipo que juegue parecido a nosotros y verlo, no sé, en un partido contra el Atlético intentar ver... Eh, cómo se mueve la defensa, ¿no?, para intentar ganar los movimientos, porque si bien es cierto, claro, una de las cosas que yo me di cuenta durante el partido es que, bueno, y eso no es secreto en realidad, pero en este partido, pues, ha quedado incluso más confirmado, es que la Leti no tiene miedo, o sea, de ir al límite para intentar quitarte el balón, Y así ha sido, ¿no? A lo mejor eh, esa agresividad se puede contrarrestar un poco con un poco más de inteligencia, un poco más de sangre fría, ¿no? A la hora de, de definir los espacios, ¿no? O sea, saber leer los movimientos del rival, porque a veces no se trata tanto de llegar con rapidez a la portería rival, sino de los movimientos que se hace para ganarle a tu marcador y al portero.
3: Sí, es que eso. Es mejorar esas transiciones, ¿no? El año pasado también nos pasaba. Mejorar esas transiciones, mejorar el ritmo de juego, también, ¿no? Por ejemplo, contra... A ver, contra el Planet de Bilbao, no jugamos mal. Me decimos ganar, ¿no? Pero una hizo un gran partido. Es que también... Joder, también tenemos la desgracia de que el portero de turno se, se nacionalice con nosotros, ¿no? Se internacionalice, perdón. Pero sí, hay que mejorar cosas, obviamente yo también creo que toda esta tanda de partidos seguidos, dudos tan rápido, ha frenado un poco la progresión del equipo, ¿sabes? Buen,
0: buen punto, buen punto. Eso es interesante. Yo, yo,
3: creo, yo creo que el equipo está en fase ascendente, pero encontrar este partido dudos tan rápido también ha hecho que el OPTI tenga que pues, plantear los partidos también, ¿no? plantear este tipo de partidos. Y eso pues desgasta y ha frenado un poco.
0: Claro, yo, yo, uh-huh, sí, porque yo entiendo una cosa. En el caso de Marco Asensio, y lo estábamos hablando tú y yo, es un tío que tiene 21 años, es extremadamente sí. joven. Eh, y ya, ya, ¿cuántas temporadas tiene en el Real Madrid? Me parece que esta es su tercera temporada, ya podría ser.
3: Sí, es su tercera, sí, sí, sí.
0: Claro, y con 21 años es, es tremendo, ¿no? La experiencia cuenta, bueno, si en ocasiones, ¿no? La que hemos tenido a la contra. Tú y yo como espectador, por lo menos yo, eh, tú sabes que lo que uno el primer instinto te dice es eh, ir rápido, ¿no? Porque si vas rápido te quitas a a los defensas y y lo más seguro es que metas gol, ¿no? Pero no es así, ¿no? Hay que intentar eh, en fracciones de momento leer los movimientos de los rivales para siempre buscar... eh, la mejor opción de gola. así más o menos por poner un ejemplo no lo sucedió con eh, Mariano contra la Roma bueno el tío sabe dónde está la portería entendió Exacto. bien cómo está el movimiento del marcador eh, tiró ya sabía el movimiento que tenía que hacer con el cuerpo la disposición del balón o sea son varios factores no y y Marco Asensio que bueno con la salida de Veo. Eh, tuvo las mejores opciones pues eh, la falta de experiencia, ¿no? A lo mejor eh, en lo que es esa sabiduría de fútbol, ¿no? Ese conocimiento del fútbol, es probable que Marco Asensio sepa más de fútbol de lo que sabía Cristiano Ronaldo con 21 años, pero eh, la, el, hay que seguir madurando, ¿no? Y sobre todo con un rival tan eh, experimentado contra el Atlético de Madrid, eh, hay, hay, que, hay que seguir trabajando en el. Eh, costado de ataque pero por lo demás muy contento ¿no? o sea, se defendió bien eh, se pudo tener oportunidades porque se generaron oportunidades y, y bueno, esperemos que los rivales de turno pues eh, sobre todo a Marco eh, a Benzema le den más oportunidades de poder hacer más cosas, ¿no? a Marco por eh, experiencia y yo creo que a Benzema por confianza.
3: Sí, hombre, también te digo que no estaría mal ...darle 90 minutos a Mariano en un partido... ...también para que descanse Benzema... ...que también tenemos que tener en cuenta... ...que Benzema también tiende a lesionarse de vez en cuando... ...y cuando se lesiona lo perdemos para varios meses... ...vale... ...y por cierto, se me ha olvidado decirlo... ...no sé si lo he comentado... ...partidazo de Ceballos, Dani Ceballos... ...él cambia el partido rotundamente... ...y... ...en Ceballos vi... ...una versión muy buena... ...de Modric... ...regate, circulación rápida... Descado. me encantó Ceballos. Me encantó Ceballos. Y bravo poder por quedarse en el Madrid, porque él podía haber hecho lo fácil y haberse ido, teniendo en cuenta que no jugó nada el año pasado, y eso... Bueno, pero, que lo
0: pero probablemente al conocerse la salida de Zidane, pues... Y, sí. Eh, claro, eh, tuvo un poco más de paciencia, ¿no? Porque si Zidane eh, continúa, te garantizo que no estuviera en el Madrid a día Estoy de hoy. Estoy
3: seguro. Y muy bien por Ceballos que poco a poco se está ganando un puesto en el equipo ¿eh? yo creo que sería muy raro que Ceballos no acabe la temporada siendo titular fijo así que se lo merece no sería mala idea un 4-4-2 ahora mismo hasta que vuelva a Isco no sería mala idea que Ceballos juegue en su posición ya lo dijimos en el anterior podcast se asocia muy bien con Asensio así que bueno, lo único malo que habría que ver la banda derecha como queda ¿no? porque sin Bale pero, o juega a Lucas Porque a Asensio en la derecha no lo puedes poner Ni a Vinicius tampoco Bueno, a Asensio en la derecha sí, un poco Pero no en estático ¿no? Así que habría que ver Cómo cuadra eso ¿no? no a Vinicius todo, si sí, sí lo en... podrías
0: poner por derecha Pero je, yo mm, habría que ver Contra que. qué rival ¿eh? Ya, sí, ya, sí, ya, ya estoy empezando a desarrollar Un poco mis puntos sobre Vinicius Pero me gustaría desarrollarlo Un poco después, no sé si vas a agregar algo más
3: No, no, estoy deseando escucharte sobre Vinicius Bueno, por cierto eh, lo vuelvo a decir Carvajal muy bien, que yo soy muy crítico con él Y me ha gustado muchísimo, muy bien Carvajal
0: Sí, no, en la defensa estuvo muy bien La verdad, en líneas generales Hasta Ramos eh, Que bueno, que a veces me saca X y yo creo que a ti también Pues eh, estuvo bien A lo mejor no sé si en parte Tendrá que ver que eh, En la banda izquierda Ahí ha estado Nacho también, ¿no? Ya tú sabes por dónde hoy. Pero bueno, eh, era el partido para hacer un buen bloque atrás y afortunadamente se cuajó una gran eh, eh, toma defensiva por parte del Madrid. Sí, porque también hay
3: que decir una cosa, si el Atlético de Madrid nos frenó bien, nosotros también los frenamos a ellos muy bien,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. No, claro, pero y es que es evidente. La verdad es que ellos son sólidos muy... muy o sea, defensivamente son muy sólidos, pero claro, ofensivamente, oye, teniendo a Diego Costa, a Griezmann, Alemar, que no son... Eh, ningunos troncos a la hora de generar fútbol adelante pues está claro que lo que hizo el Real Madrid tiene mucho mérito
3: También hay que decir que hubo los primeros 20 minutos de la segunda parte le recuperábamos balones al Atlético de Madrid en su campo yo eso no se lo he visto hacer a ningún equipo contra el Atlético de Madrid recuperarle balones en su campo en equipo tan físico yo eso no, no se lo he visto hacer a nadie y por eso me siento orgulloso del partido del equipo por cómo trabajó como, por cómo lo hizo que no eh. entró el gol va a entrar yo coño si Lopetegui ha dicho lo mismo que Zidane lo mismico. así que calma y dejamos también a Zidane un poco trabajar que entiendo la crítica pero vamos a dar, también darle un poco de margen
0: claro claro no y yo tengo una cosa la verdad es que Rivales duros nos han tocado así de entrada, ¿no? Hay que continuar trabajando, ¿no? Y yo creo que eh, una de esas grandes puestas, bueno, hasta que vuelva ISCO y bueno y se incorpore más gente, eh, yo creo que uno de los manejos mund- eh, fundamentales va a ser eh, Asensio, vamos a ver cómo continúa la evolución, eh, que no se nos olvide que tiene 21 años, por favor, y bueno, y convence más paciencia que... Eh, aunque nos haya deslumbrado con tanto gol a principio de la temporada eh, es un jugador que es un, de unas características distintas y bueno, y para los que dicen que Cristiano Ronaldo todavía les recuerdo que Benzema tiene más goles que Cristiano Ronaldo a esta altura de temporada dicho esto, eh, vamos a escuchar García unas palabras de de Courtois que de verdad fue uno de los grandes protagonistas del partido sobre todo con esos manos a manos contra Griezmann y contra Diego Costa y bueno y a partir de ahí doy el esperado por ti y bueno y probablemente por algunos eh, escuchas eh, mi versión de lo que es eh, lo que sucedió con Vinicius no por lo menos mi perspectiva pero primero vamos a escuchar a Courtois
5: a ver, son dos partidos en 3-4 días que nos deja un poco con más sabor que que ganando los dos sacas muchos puntos pero bueno, hemos competido contra dos equipos eh, uno se veía que está en muy buen momento eh, que ahí nunca es fácil y que tampoco dimos el nivel en el primer tiempo y hoy creo que hemos hecho un buen partido mejor en el segundo tiempo, el primero nos costó encontrar ocasiones, en el segundo tuvimos ocasiones pero no podemos finalizarlos y ellos en el primer tiempo tuvieron buenas ocasiones que salven entonces al final igual es un empate justo pero salve a poco porque el segundo tiempo creo que es, estuvimos muy superior Ya lo decían, los entrenadores iba a ser un partido diferente un partido duro, ¿te la parece a ti, a, a ti también así? Sí, porque el Atleti compite bien y lo sabemos, y yo creo que el primer tiempo estuvieron bien, yo creo que ahí salvé dos manos a manos buenos, y luego segundo tiempo estuvimos mejor y ahí yo creo que estábamos para ganar, y es una lástima que no podemos tener los tres puntos. Me gustaría que nos comentaras las dos acciones que has tenido, porque una la has hablado con la, con la cabeza y la otra has tenido que aguantar también muy bien, ha sido un partido de porteros, porque no Black también ha tenido grandes paradas. Sí, yo creo que la primera pues, es un mano contra mano, yo creo que hay que esperar un poco para que él no te ve bien, luego me machique muy bien y aguante bien arriba, yo creo que como un portero mano a mano son cinco cosas o seis, son las manos, los pies, eh, luego el cuerpo y la cabeza, si sí, mantienes el cuerpo bien recto. A veces te va a dar y la paras bien. Eh, y luego el mano a mano con Diego era un poco más eh, de la banda. Y yo creo que ahí aguanté bien con las manos abiertas. Yo tengo los brazos grandes y me dio en la mano, la paré bien. ¿Cómo ha sido para ti volver a encontrarte con los que han sido durante muchos años tus compañeros? ¿Qué sensaciones has tenido? ¿Has podido hablar con ellos antes del partido en el descanso? Un poquito, pero... A ver, ese partido ya... yo Ya son cuatro años que ya no estoy ahí. El año pasado fue ahí con el Chelsea en Champions League y era más especial. Ahora eh, es un partido cualquiera. Sabemos que es un derbi que es muy importante para nosotros y es un partidazo para jugar, pero ya no pienso en el pasado, ¿sabes? Para mí es un partido importante como cualquiera y ya está. Y quiero preguntar por dos compañeros tuyos, por Bale, no sé si sabes si se ha lesionado, porque le han cambiado en el descanso, y por Vinicius, que al final ha debutado hoy en Liga con el Real Madrid. Eh, Gareth, no sé, de repente se el vestuario, no sé si está lesionado si era decisión técnica o no eh, espero que no sea nada si es una lesión eh, y Vinicius eh, a ver, es un jugador que, que ha venido de Brasil yo creo que estuve, tuve que eh, acostumbrar a, a, al ritmo de, del fútbol español se ve que deja buenos detalles en los entrenos yo creo que poco a poco irá viniendo, yo creo que es un chico con mucha cualidad ha pensar en la Champions? Sí, eh, partido importante en Moscú y creo que si, si ganamos ahí ya será un paso más para pasar para la siguiente ronda entonces es un partidazo importante, un viaje largo que ya nos vamos mañana pero bueno, yo creo que intentar eh, descansar bien y estar preparados
0: Muy bien, eh, bastante abierto ¿no? a decir eh, eh, sus tácticas a, a la hora de tener esos goles o esas posibilidades de goles de Diego Costa y de Griezmann, este Courtois, la verdad es que bueno, hemos aprendido un poco, no sé si tú García, pero por lo menos yo he aprendido más de la posición de por- de portería, que me parece la posición más particular que pueda haber en el fútbol. Yo creo que estás de acuerdo conmigo. Y en referencia, ahora sí, voy a decirlo de Vinicius, que él lo ha conversado, y yo estoy de acuerdo con Courtois. O sea, es algo que yo pensé tras ver a Courtois jugar. Digo, perdón, a Jocurtuano, a Vinicius jugar. Eh, bueno, es un ritmo distinto. Se tiene que acostumbrar al ritmo de la Liga Española, de la primera división. Eh, yo cuando lo vi particularmente, Sergio, te soy honesto, me pareció que.. bueno. O sea. Le faltaba un poco. un poquito más de.. de, de ...de velocidad para... ...o sea, de velocidad mental... ...para saber qué hacer con el balón, ¿no? Porque en un momento dado... ...todo el mundo sabe que Vinicius es rápido... ...y me parece bien si hubo una secuencia... ...que le aproximaron dos o tres a la vez... ...entonces claro, el chico ya quedó acorralado... ...y cuando intentaba hacer algo con el balón... ...ya le habían trancado... ...todos los ángulos de pase... ...entonces es algo... ...en lo que tiene que trabajar... ...claro, sería un poco también... eh, duro decir y por eso es que yo no le quiero dar ninguna evaluación porque cinco minutos no me parece lo suficiente y menos contra el Atlético de Madrid para decir que eh, bueno, eh, el chico lo hizo bien, lo hizo mal lo hizo más o menos decepcionó, triunfó en su debut, no, 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 me parece que Lopetegui pues eh, esto desde mi perspectiva pues apoya su punto que cuando dijo que le faltaba coción No es lo mismo jugar en segunda B que jugar en primera división, eso es evidente. Y está claro que el chico tiene condiciones, porque lo hemos visto, pero claro, la velocidad de juego... Y te lo puede decir cualquier jugador que venga de Sudamérica, por ejemplo, o de un fútbol diferente al fútbol europeo, y sobre todo al de las grandes ligas europeas, que es una velocidad distinta, es más rápido, eh, tienes que saber qué hacer con el balón... eh, Eh, Me atrevería a decir en menos de un segundo o en un segundo máximo y entonces son características a las que hay que acoplarse. Esa es mi perspectiva sobre Vinicius, lo poquito que le puede ver, bueno, eh, lo intentó, eh, tiene descaro, pero todavía le falta esa velocidad mental del fútbol de de alto vuelo en Europa ¿no? sobre todo jugando contra un rival contra el Atlético de Madrid ¿no? es cuestión de tiempo solamente que aprenda a, tú sabes, a ser más efectivo en la cancha lo mismo pasa con Marco Asensio lo conversamos, son chicos muy jóvenes y, y que nada más van a aprender a base de minutos y a base de la experiencia que agarren en el terreno de juego, eso es todo no sé si estás de acuerdo con no, no, sé si estás de acuerdo conmigo o no, García, pero ahí dejo mi punto.
3: Sí, sí, pienso lo mismo.
0: Muy bien, bueno. Pues. <ríe> eh, bueno, te dejé tan convencido así que no tienes que decir más nada, caramba. <ríe> ah, bueno, no, es que es así, es un gran chico, tiene las condiciones, pero vamos a. Sí, yo creo que. Yo, yo, mira, yo lo ya hubiera que... hecho debutar probablemente. Eh, o he hecho jugar contra un rival con un poquito menos de jerarquía, vamos a ver cómo le hubiese ido con un rival de, de esos de, de mitad de tabla para abajo, eso hubiera sido una apuesta interesante para empezar bueno, lo puso en una prueba difícil ¿no? Y hizo lo que pudo pero bueno, yo no me atrevo a ponerle recalco eh, calificación a Vinicius por lo mismo, porque me pareció muy poco tiempo para dar una calificación
3: ya, pero bueno, ya ha debutado ya lo próximo será que poco a poco vaya ganando minutos que lo va a ganar, claro, yo creo que en claro. estos dos partidos va a jugar, sí. creo que es que obviamente nos falta B, nos falta Isco, pues por nadie se va a tener que jugar. Bueno, jugar no, contra
0: Chesca es que se, se antoja como una buena oportunidad de que tenga más minutos, no sé si de titular pero sí de que juegue por lo menos salga y juegue unos minutos en la segunda parte, más, más de 5 por supuesto ¿no? este, sí, a ver, unos no, 20 no. máximo unos 30 digo yo por ejemplo
3: Sí, yo lo vi feliz, ¿vale? Por mucho que nos queda vender la prensa no, de que claro, está amargado no. y todas estas cosas. ¿vale? No, yo no creo que le esté
0: amargado, vi. ¿eh? Yo sigo al castillo y no me da la impresión de que esté amargado. Es que
3: en el castillo se le ve súper contento, además. Sí. Y... Bueno. Que él tiene que también entender que esto es diferente que esto no es Brasil, que aquí no sube tan rápido al primer equipo como suele no, no, allí eh,
0: el nivel de exigencia del fútbol europeo sobre todo en las grandes ligas en Inglaterra, España, Italia y Alemania, es muy distinto a, a lo que se puede generar en Sudamérica, Sudamérica sí, es un fútbol más físico pero también es un fútbol que va un poco más pausado
3: sí, pero allí también destacan más fácil no vemos también como el Santos eh, Atlético Mineido y todo esto, por decirlo de alguna forma, sacan, sacan jugadores de la cantera muy rápido, ¿no? Sí, Aquí es también. diferente
0: esto. Claro. Y
3: eso tiene que entenderlo, de todas formas. No, siento, y, y además es que, que la gente
0: recuerde, disculpa que te interrumpa, Sergio, que firmamos a este chico con 16 años. Y que se quedó cedido en Brasil eh, hasta que cumplió los 18.
3: Exacto y bueno, es lo que tú dices, en el Castilla se le ve súper feliz yo lo veo muy contento también es el primer equipo, en las redes sociales se le ve bien también cuando escribe eh, coño, ha jugado cinco minutos que le pregunta a sus compañeros del Castilla, seguro que se modían por jugar cinco minutos, ¿no? así que, yo creo que él está contento y sabe que va a jugar más, así que tranquilidad, es contra el Cesca el próximo partido de liga es contra el Alavés así que tampoco sí que,
0: que, que, que no se nos olvide que tiene 18 años por favor, sí
3: y también hay que tener en cuenta que en el padón de selecciones se sigue jugando partidos de segunda vez, así que él volverá a jugar en el Castilla.
0: Seguro.
3: Y también hay que decirlo, ¿por qué no? Tenemos un jugador con una calidad inmensa, con 18 años. <ríe> en el club estamos deseando que el Castilla suba a segunda, ¿por qué no utilizarlo también? Las cosas como son.
0: ¿Y de ¿vale? quién me estás hablando tú por ahí? De Vinicius. Ah, no, no, yo pensaba, lo que pasa es que, que, que me confundí pensaba, como estabas hablando hace rato un, sobre Franchus, sobre Feo La entonces No, eso ahora otro... analizaremos
3: el partido del Castilla, pero bueno, que lo bueno, digo que, que si Vinicius como... tiene la edad para poder jugar en el primer equipo, jugar algún partido de Champions y ayudar al Castilla a subir a segunda, pues oye, más gloria para él. Claro. ¿Por qué no utilizarlo?
0: Y, y, y mira que el Castilla ha empezado muy bien, eh. Está muy bien. P- poco a ahora... poco, ya vamos a hablar más del castillo ¿no?
3: Sí, ahora hablaremos porque al final nos vamos a meter en el tema sin caer.
0: Sí, sí, exacto. Ahorita vamos a terminar de desarrollar el tema y después tenemos Champions y después es que vamos a hablar del Castillo.
3: Sí, pero es eso que tenemos un abanico de posibilidades con Vinicius desde el Castilla, UEFA y league Champions, Copa de Rey, Liga. Tranquilidad, tiene 18 años. Va a crecer, si va a jugar en el primer equipo. Este año va a jugar unos cuantos partidos y al año que viene va a estar en el primer equipo segurísimo. Así que, tranquilidad. Tranquilidad. Y lo que pasa es que, bueno, se ha creado aquí un... una bodagina, una tormenta con el chico y la prensa se está riendo del club, se están riendo de Vinicius, están provocando que las aficiones se rían de él, a él le da igual, total. Él, él ha jugado, él juega en Latinoamérica, viene de jugar de Latinoamérica, donde están posiblemente las aficiones más agresivas de, del mundo le vas a venir tú con cántico a un jugador Pero bueno eh, Insisto Yo estoy muy contento que debutase No debutó antes porque yo creo que coño, eh, Salía el balón fuera de banda Y el Madrid se acaba rápido Le hacían falta el Madrid se le sacaba rápido Pues tampoco podía estar atentos los jugadores a la banda Para que viniese un clase rápido A lo mejor en un partido normal Habría estado en el 80 Pero es que el Madrid tenía prisa por marcar Las cosas como son Es así ya está. Lo que pasa es que, bueno, que tampoco nos vendan que, que Lopetegui no queda Vinicius o que Florentino está enfadado con Lopetegui porque no juega a Vinicius. Nada, eso son tonterías. La política de Cantera está incluida a Vinicius. Y yo creo que Asensio y Ceballos también está incluido Y Vallejo.
0: Eh, a eso y a iba, Vizora. exactamente. Pregúntenle de Paciencia a Ceballos, por ejemplo.
3: O, o, o al propio
0: Asensio exactamente.
3: Claro. O Driozola, Vallejo... Así que no, eh, paciencia, paciencia. Si el chico tiene calidad, si lo vemos, de te sobra. Tenemos paciencia, va a jugar. Y la va a romper, lo
0: tenemos todo. Sí, y la va a romper y eh, cuando sea un crack mundial establecido, entonces la gente cuando se acuerde eh, que fue fichado por 45 millones por el Real Madrid, van a decir que ese fue un precio irrisorio comparándolo con los precios de lo que cuesta... Un talento súper eh, ya pronunciado en el fútbol mundial. Así que.
3: Sí, es Paciencia. Que además. La, la sensación que da con Vinicio es que cuando juega un partido bueno en el primer equipo, está clarísimo que se va a quedar ahí. Así que. Eh, llega a ese momento. Y a llegar, y cuando llegue, se va a quedar. Y se va a comer, pues se comerá a lo mejor adelantada en la rotación a Parco Llorente, que ya lo ha adelantado. A Lucas Vázquez lo adelantará seguro pronto, así que en cuanto lo haga bien, se va a quedar todo cae por su propio peso es lo mismo que Mariano y Benzema si vence Benzema no juega bien o no marca goles, juega a Mariano, y en cuanto marque goles a Mariano no lo mueve de ahí, y ya está todo cae por su propio peso
0: vamos a ver cómo se va congregando todo García pero tiene toda la pinta de lo que tú dices así que eh, al ser al tener ...la impresión de que va a ser lo que tú dices... ...entonces es cuestión de tiempo... Eh, ...dicho esto García... eh, ...vamos a hablar un poco... ...porque ya nos toca eh, García... ...ya tenemos... ...una horita de podcast aquí... ...marcándonos la... ...puesta... Eh, ...la Champions... ...¿qué esperas tú García? ...hay que viajar a Moscú... ...evidentemente... ...claro habrá cambios con respecto al once... ...que jugó contra el Atlético... ...ya sabemos que Sergio Ramos... ...no está en la convocatoria... ...todavía no estoy del todo seguro... ...si es porque entra dentro de una rotación... ...o tiene algún... Eh, ...alguna molestia física... ...no lo sé realmente... Eh, ...si tú me puedes sacar de dudas... ...te lo agradezco... ...pero va a haber cambios... no eh, ...evidentemente ¿qué, qué, qué jugadores ves tú... Y, ...y qué puedes esperar tú... ...de ese partido en Rusia, García, cuéntame un poco
3: bueno, primero hay que decir que si ganamos ese partido ya estamos clasificados porque teniendo en cuenta que el anterior partido empatado vale, ya sería una distancia bastante razonable con el Godaveach y tal, que lo tenemos ya a la Roma eh, lo de Ramos, yo apuesto por sobrecarga ¿vale? porque coño, no teniendo nos falta, bueno, no sé si ha entrado Driozola, me parece que sí y así que bueno no sé, pero yo creo.
0: Sí, sí, ha entrado Sergio Riosola.
3: Y Carvajal también. No, Carvajal no. Y, eso pues, ya te bueno, lo me... confirmo,
0: dame un momento. eh
3: Bueno, al no estar Marcelo, me resultaría muy raro que no entrase Ramos, ¿vale? Y bueno, va a haber cambio, eso seguro. Va a jugar Keylor, ¿vale? Está clarísimo. Eh, la defensa, pues, Nacho va a jugar seguro, Badán. Sí, yo creo que Carvajal creo que ha entrado, eh, sí. Sí, entra Carvajal. Carvajal y y Nacho. En el centro del campo, pues yo creo que le va a dar descanso a Modric y va a jugar a Ceballos. Casemiro, Cross, Ceballos. Asensio. Y yo me la jugaría y pondría a Madiano. Madiano, más. A ver cómo encaja la cosa. Arriba. Eh, hay que tener en cuenta que jugamos en Moscú. Madrid ya está en Moscú, ha viajado hoy, ¿vale? he viajado bastante rápido porque creo que el vuelo han sido de 6 o 8 bastante largo
0: si y... quieres te doy la convocatoria García, a ver Porteros, venga, sí. Keylor, Navas, Kiko, Casilla y Courtois bueno. eh, Defensores Carvajal, Vallejo, Baram Nacho, Sola y Reguilón Mediocampistas, Kroos, Modric Casemiro, Valverde Marcos Llorente Asensio y Dani Ceballos y, eh, eh, como delanteros. Mariano, Benzema, Lucas Vázquez y Vinicius.
3: Bien, pues sí, es eso. Yo creo que la defensa va a ser. Eh, Ramos, Nacho. No, perdón. Eh, Carvajal, Nacho, Badán. Y yo pondría Reguilón, porque no creo que ponga a la pierna cambiada, sería un poco escaño. Incluso no descarto que Odriozola sea titular, porque Carvajal se pega una paliza muy gorda en el Atlético de Madrid viniendo también de molestias musculares. Sí, exacto, el... pero,
0: pero para a ver, eh, yo te pregunto a ti, ¿no? Ya no estando eh, ramos ahí en la. en la saga, en el como central, eh. Te pregunto yo, ¿no? Eh...
3: Yo pongo a Nacho ahí.
0: A Nacho, sí, pero ¿con, ¿con quién lo acompañas, eh? Porque Baran tampoco está. No, Baran no está, eh. ¿No está Barán? No, sí está. Me corrijo, sí está Barán.
3: Ah, pues este... si no estuviese badán sí sería grave la convocatoria. si sí está Barán. Yo creo que es Reguilón Nacho, Barán, Odriozola. Yo voy a poner Odriozola. Eh... Es que si jugase Carvajal sería, no sé ya lo he dicho, ¿no? con De unas molestias musculares en el centro del campo Casemiro cross Ceballos yo creo que descansa Modric y arriba Asensio Benzema Mariano Mm. me gustaría que jugase Mariano de titular con Benzema y Asensio yo creo que se puede hinchar a marcar goles si juega Lucas si juega Lucas de titular y no hace un buen partido yo creo que puede quedar ya bastante sentenciado cuidado con eso porque bueno, damos por hecho que el sustituto natural de Lucas, en condiciones normales a la espera de que Vinicius juegue más minutos debe ir perdón el Lucas si no hace un buen partido ya la cosa puede pesarle mucho aún así yo si juega espero que lo haga bien, pues me gustaría ver a Mariano, más y Asensio me gustaría, si no recuerdo mal creo que jugamos en césped artificial
0: sí me parece que eso es lo que se ha dicho
3: así que yo me ahorraría que jugasen todos los que tengan problemas físicos que no jugasen, por eso yo pongo a Odriozola y a Ceballos me gustaría, y tengo muchas ganas también de ver a Reguilón tengo muy buena pinta ¿tú crees que sea un
0: partido para Reguilón? vamos a ver porque no ha ha jugado ni un minuto en lo que va a temporada
3: ¿a quién pone entonces? ¿que pone a Vallejo de defensa y a Nacho de lateral? cuál sería tu once, ya que
0: estás <risa> venga, el... te devuelvo la moneda <risa> gracias pues no, nada hombre, yo creo que Odriozola jugará, como tú bien dijiste, por la, por el lateral derecho eh, evidentemente, claro a priori parece lo más lógico que juegue centrales Barán y Nacho y si no, pues jugará Vallejo ¿no? y, 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 y Nacho por izquierda y, um, y bueno, y partiendo de ahí, um, vamos a, a a ver qué pasa, ¿no? O sea, no, mentira, Vallejo, Barán jugarían y Nacho por izquierda. Es que, o sea, si sin verlo con dibujitos me cuesta un poco, ¿no? <ríe> eh, claro, mediocampistas está la apuesta completa, pero a lo mejor, mira, no no me no me parecería descabellado, ¿no? Que jugara Marcos Llorente. Eh, ya ha debutado, me parece que debutó contra el español, si bien recuerdo. Eh, Ceballos. Y bueno, podría ser Cross, eh, que recordemos que Cross... Eh, eh, bueno, tiene un partido menos, por decirlo así. Si bien recuerdo, no jugó contra el español. si sí jugó a, a mitad de semana contra el Sevilla. Eh, y bueno, adelante me gustaría ver eh, a Mariano, evidentemente, ¿no? Y, y me falta uno, eh. Lucas Vázquez, podría ser, ¿no? Eh, muy muy parecido a la tuya, García, la verdad, o sea, pero... Pues mi, daría mi, descanso, mi...
3: descanso a Benzema también, ¿no?
0: Sí, porque yo creo que Benzema ha jugado todos los partidos, ¿eh? Sí. O sea, yo dejaría a Benzema en el, barqui... en el banquillo por si acaso, ¿no?
3: Sí, yo también, dejarlo fuera de la convocatoria sería un poco bestia, ¿no? Mm también no, hay y, que decir que vamos con una plantilla un poco más corta porque nos han quedado cuatro en Madrid así claro que...
0: y Vinicius también en el banquillo eh, como ya conversamos un sí. poquito antes
3: yo creo que Vinicius en el banquillo debe estar uno de, de los descartes pues bueno va a ser el portero y Kiko será el descarte y otro Ajá. pues será
0: ¿tú quién crees que vas a ser el portero hablando de porteros?
3: yo he dicho Keylor yo me quedo con Keylor vamos sería un poco descalado que juegase Coutoas
0: no sé. Bueno, ojalá que sea Keylor, eso es lo único que voy a decir. Yo espero que
3: sea Keylor. Eh, me gustaría que jugase Valverde, Fede, pero yo creo que va a ser el descarte. Kiko, Fede, no sé cuántos descartes hay en Champion, así que ahora mismo, pero vamos, vamos con la plantilla corta, tampoco podemos tirar mucho. Así que me. me gusta el once que ha sacado tú me gusta el que ha sacado yo. Es que yo creo que los dos da de sobra para ganar. El CSK tampoco creo que tenga un peligro muy grande. Un saludo a David. Que seguro que tendría datos del de, de, de CESCA. Que por, Pero... que por cierto,
0: le, le enviamos un afectuoso saludo de cumpleaños a don David, ¿eh? que, que por eso no se ha pasado por aquí, este día está celebrando su cumpleaños, y bueno, nosotros no, no le íbamos a sacar el buen rollo para aburrirlos aquí con nosotros, así que y... <ríe> feliz Vamos. feliz cumpleaños, don David.
3: Insisto, el CESCA empató con el... ¿cómo se llama? el partiz... ¿Cómo se llama? ¿El... Otro? ¿El... Es el equipo este de Champions que tenemos, empatado en acero y en victoria
0: pilsen. Es victoria
3: pilsen, empatado en acero. Así que yo creo que ganando este partido, matemáticamente, mínimo segundo quedaríamos. Así que hay que ganar y nos lo quitamos de encima, la verdad. Las cosas como son, vale.
0: No, nah, hay que ganar, pero bueno, hasta no sería descabellado un empate, ¿no? Porque después se vienen los partidos contra el Pilsen y eso sí es que habría que ganar. Ya, pero ¿no? bueno,
3: es que serían muchos empates seguidos. Con lo pesado que está la gente, yo prefiero ganar y que se acabe ya.
0: Ya, claro, <risa> eh, claro, siempre, Gar- García, siempre lo mejor es ganar. Eso sin sí. duda. En fin, ¿no? Pero bueno, poco más podemos rescatar de de ahorita de los, de los rivales eh, rusos, ¿no? Porque es que la verdad no, no tenemos ninguna otra pista en estos momentos. No, mira,
3: a mí lo que... que me ha sorprendido es que viajase tan pronto el Madrid. ha viajado No, porque domingo. juega
0: martes, García.
3: Ya, pero no sé, supongo que puedo, para adaptarse lo más rápido posible, ¿no? Pero bueno, me vale. Claro, eh...
0: no, vuelan hu- 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 el domingo, acuérdate que el lunes hay rueda de prensa. Sí. Y, y el martes es el partido, entonces... Claro, sí, eh, a... para en tener una prensa, adaptación pues normal, más,
3: pues sí. ¿sí? ¿Mm? En rueda de prensa, pues sabemos sabremos cómo está Ramos. Mañana, supongo, sabremos algo de Beis si he comunicado, si no he comunicado nada. Así que, bueno, todo guay.
0: Sí, sí, bueno. En fin, que bueno, esperamos traer buenas noticias en el siguiente podcast... Eh. Sobre sí. el partido este de Champions, ¿no? Que vamos a estar aquí conversando eh, Y para que, bueno, los madridistas que nos escuchen Pues nos dejen sus impresiones Y bueno, y si hay no madridistas también También dejen sus impresiones, no pasa nada <ríe> O sea, eh, como responde el, ser, el señor Sergio García Eso ya no me puedo eh, responsabilizar Pero bueno, envíen sus comentarios, todos los que quieran eh, García, vamos a hablar de del Castilla ¿eh? eh. el equipo sigue muy bien la verdad que sí victoria sobre el Naval Carnero en la séptima jornada de Liga Española Segunda División B eh, bueno, viento en popa eh. en estos momentos el Castilla no ha perdido de hecho os invito a que eh, leáis mi crónica en unionmerengue.com Está disponible para los que las queráis leer. Tres goles a uno, con goles de Feulacer, eh, de La Fuente y también Dani Gómez. Eh, la verdad, muy buen partido de los chicos. Y bueno, eh, García, bueno, eh, para dar, o sea, no voy a decir. Eh, eh, Contra quién va a ser el siguiente partido Nada, no si eso lo, lo podéis leer En la crónica, pero Está ahí en la, eh, Casi que en lo más alto eh. Está de segundo el segundo el Castilla En estos momentos Os invito a leer la crónica para que sepan eh, eh, Nada más eh, Detrás de qué otro equipo están eh, En su Grupo 1 de la segunda División eh, B De España García, ¿qué te gustaría a ti agregar del partido como tal?
3: Bueno, que estamos viendo un Castilla mucho, mucho más serio y mucho más maduro en, lo, en esta temporada, ¿no? Me está gustando mucho, me está gustando Freda me está gustando, me está gustando Cristo, me está gustando Dani Gómez. Eh, el fichaje este que le mangamos al Getafe, que creo que es brasileño, a, a Juve o algo así, me gusta cuando juega. Quizá la pega la tengo en el portero, ¿no? Que yo pondría a Moja, ¿no? En vez de Lucas. Pero lo está haciendo bien, así que tampoco es algo que que se destaque insisto yo creo que este año tiene que subir el Castilla sí o sí tiene jugadores de mucha calidad y tenerlo ya el año en segunda vez ya sería que se estanque bueno, por, por lo
0: menos por lo menos que se meta en playoff García sí. porque sí. ya creo que son eh, tres temporadas sin meterse en playoff entonces ya, ya viene siendo hora ¿no? Eh, si queréis eh, eh, os pongo unas palabras de uno de los protagonistas del partido... Feulacier ...y bueno, y que la gente... ...pues vaya conociendo a los chicos... ...a los canteranos... ...por lo menos las voces de ellos... ...y a partir de ahí pues... Eh, ...por supuesto, insisto... Eh, ...visitad uniónmerengue.com... ...leer el resumen... Eh, ...del Castilla... ...y bueno, y a partir de ahí pues... ...os enteráis de más daticos... ...vamos a escuchar primero... A Franchu García, como le dicen también.
2: Con el autor del primer tanto, con Francho Feublacer, eso es Dan David. Qué importante, Francho ha sido tu gol en un momento en el que quizá parecía que el equipo podía empezar a impacientarse. Se ha abierto el marcador, se ha abierto la lata, se ha conseguido una nueva victoria.
4: Buenas, eh, sí, el partido es trabado, ¿no? Sobre todo contra estos equipos. Y bueno, creo que hacer primero el gol y adelantarse es, es una ventaja, ¿no? Para poder, para poder sacar el partido adelante, como hicimos.
2: Que ha conseguido una nueva victoria, merecida y muy trabajada la de hoy.
4: Sí, trabajada como, como todas, ¿no? El equipo lucha, lo estamos viendo, lucha todos los partidos y bueno, está teniendo la recompensa al trabajo que, que está haciendo.
2: Son ya cuatro victorias, dos empates fuera. ¿Cómo se consigue este buen arranque de liga que estáis teniendo?
4: Bueno, sobre todo los entrenos, ¿no? Eh, lo que, la verdad que se refleja lo que hacemos los partidos entrenando. Estamos muy bien todos, el grupo muy unido, eh, eso es lo, la, la base para bueno, para tener este, este éxito que estamos teniendo.
2: Francho, tú aquí en el Dío has jugado dos partidos, en los dos has marcado un golazo en cada uno, ¿cómo te sientes?
4: Muy feliz, ¿no? Siempre poder marcar y bueno, para que sirva para poder abrir el marcador de, del partido tan complicado es, es mucho mejor, ¿no?
2: Muchas gracias, Franchu. Protagonista sin duda, Franchu fue en el partido de hoy esta nueva victoria del Real Madrid Castilla.
0: Y un datito más eh antes de cerrar este espacio del castilla desde mi perspectiva eh, si me preguntáis a mí este es eh, el equivalente a Bale en cuanto a su potencia a su velocidad y a la hora de sacar adelante los partidos eh, con buenos golazos así que atentos a este chico eh, de cara al futuro Feu Lassier. dicho esto García eh, baloncesto García ¿qué, qué, 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 qué cosas actuales nos tienes que contar sobre el Real Madrid y las canastas a ver Sergio
3: bueno pues, empieza la temporada de Liga y le empezamos con vistodia ganando 88-73 a le dice, no Gran Canaria que me he equivocado yo y se han equivocado muchísimo también por todos lados vale Eh, En este partido, bueno, se vieron varias cosas. Primero, se ofreció la Supercopa a la afición, ¿vale? Eh, Se ofreció, bueno, se ofreció eso, ¿vale? Eh, eh, Se consiguieron varios récords también, bueno, récords. eh, Sí, yo consiguió un récord de máximo triplista de la historia del Real Madrid en la ACB, superando a Alberto Herrera. Y Pablo Lazo consiguió su victoria número 300 en Liga. Hay que decir que ha conseguido 250 con el Madrid. Ahora es pues con su anteído del equipo. ¿vale? Eh, el partido lo hemos ganado 88-73. Para mí el mejor del partido ha sido Ayón, 17 rebotes, una pasada. Pero me quedo muchísimo también con el juego de Randolph y Jul. Que bueno, la temporada pasada tuvieron un año malo con lesiones y han jugado muy muy bien. Y a destacar los minutos de Prepelic y de Gabriel Deck. Eh, Gabriel Deck, este año vamos a disfrutar con él una pasada. Argentino, ¿vale? Eh, muy amigo del Chapu también, Chapu. El Chapu Nocioni de, de Facundo Campazo, que lo tenemos en el equipo, que juega, juega un partidazo. Y Deck, un Chapu. Tiene cosas de Nocioni, ¿vale? No, no, no va a llegar a ese nivel, pero se le compada muchísimo y vamos a disfrutar muchísimo de él porque es una bestia y técnicamente muy buena así que nada eh, a disfrutar del equipo baloncesto que vamos a pasar muy bien ya en el próximo podcast diremos los próximos partidos porque como haremos algo en esta semana todavía queda bastante ah y por cierto eh, se ofreció también al MVP de la Supercopa ¿vale?
0: Muy bien, Sergio. Qué, 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 qué gran resumen de, y me de gustó, esto. Bueno, decir
3: que hubo un ambiente espectacular en el partido y en Madrid jugó muy bien. Es verdad que tuvo algunos clamos un poco ranqueantes porque es principio de temporada, pero jugó bien. A destacar a Seba Sainz, que es el nuestro, vale que se dio por el club, que mostró un gran potencial bajo el helado. Pero claro, teniendo jugadores como Ayon, Randolph o, o Tabárez, va a ser muy difícil que venga a corto plazo, pero aún así... Tenemos el futuro asegurado, ¿vale? Porque lo que tenemos en el equipo y lo que viene va a a ser muy, muy bueno. Y, bueno, pues nada, siguiente.
0: Ah, muy bien, ya ya terminaste, ahora sí. (ríe) Qué gran resumen, Sergio. La verdad es que aprendemos muchísimo contigo sobre el baloncesto. Bueno, que espero yo aprender algo más... eh... Esta temporada, la verdad es que, que me gustaría, es un deporte que me gusta mucho, que yo lo entiendo, ¿eh? pero lo que son nombres y datos del Real Madrid baloncesto, eso sí, eso sí, de poco o nada, ahí estoy en esa pas- faceta. Estoy bastante corto en esa faceta de datos y de nombres en el Real Madrid de baloncesto. Sí, bueno, Así quiero decir que... una cosa también, ya que estamos sí. hablando de
3: baloncesto, ha debutado D- Luca Doncic en el en NBA, o sea, que es la pretemporada. Mm, con los si Dallas Mavericks, los... ajá. Sí, creo que la ha roto, a ver si te puedo aquí los datos. Ah, si bueno. Encuentro, creo que ha sido 19 puntos en 29 minutos, una pasada, está la gente loca con él. Y, joder el mejor embajador del Real Madrid es Luka Doncic ¿eh?
0: mira con la sí, calidad que tiene
3: es el mejor embajador que tiene el Real Madrid Lo, lo seguí en su, seguidlo en Twitter cuando juega el Madrid habla del Madrid cuando juega del equipo de baloncesto habla del equipo de baloncesto es lo mejor el mejor embajador del Real Madrid en Estados Unidos es un niño de 19 años llamado Luca Doncic una pasada y a ver si mira los datos los tengo por aquí
0: Ah, bueno, sí, léemelos porque yo los estaba buscando también, así que.
3: A ver. Mira. Eh, jugando con eso, equipo terminó más 26, anotó 16 puntos, 5 de 7 en tiros de campo, 3 de 4 en triple, 6 rebotes y 2 asistencias. Vamos. De oh, wow. o sea, vamos,
0: vamos, vamos, que se divirtió básicamente.
3: Sí, 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 sí. Con los DAX, ¿vale? Jugó contra
0: DAX. Contra cuál es García?
3: Dux, Ducks, Patos. No, no sé cuál es ah, el equipo, tío.
0: Ah, bueno, ahí, ahí sí me agarraste. Eh, este mal sí que parado. no sé
3: qué equipo es, tío. No, no tengo ni idea. Lo bueno, da igual.
0: Ah, bueno. ah ¿será, ser, ¿no serán los Pelicans García? No.
3: ¿O los, los Pelicans? No sé, aquí ponen el marcador Dux.
0: Ah, vale, debe ser. No, ah, ¿cómo se escribe? Pato. Ah, Como no, Pato. Pero... Pero... No, pero que... Me... <risa> estoy diciendo que me lo, <risa> de de letraria, me lo deletrearas, García.
3: D-U-C-K-S.
0: Ah, no, eso sí, no sé cuáles son, eh.
3: Yo no sé cuáles, no me suenan. A, a mí bueno. tampoco
0: me suena que son de la NBA, pero bueno, a lo mejor... No, no me eh, 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 estoy equivocado, no sería extraño. Así que, pero pero bueno, bueno, debut así... soñado, eh. Sí, 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 de todas formas.
3: Ha, ha hecho unos grandes números. Insisto, en 29 minutos... 16 puntos 6 rebotes dos asistencias y 3 tapones que no está mal para un jugador de NBA, que todavía está desarrollándose físicamente sí, claro. hablaremos de Donchik mm. en algunos podcasts eh, poco a poco y también tengo pendiente lo de la historia del equipo de baloncesto eh, que, que no se me olvida
0: muy 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 bien Gar- mira de hecho sí aquí está ah no García pero son los Beijing Dogs que es un equipo de China contra los que jugó ah, los por tanto no me sonaba un coño tío Ya yo decía, no, lo estoy viendo aquí ahorita en este momento, lo que pasa es que me picaste la curiosidad y bueno, ya ya averiguado, sí, 16 eh, puntos y bueno, eh, una gran eh, toma por parte de eh, Luca Donchis, de hecho tú ingresas en la página en estos momentos eh, que estoy hablando contigo, ingresas en la página de los Dallas eh, Mavericks, y sale una portada sale en portada Luca Donchich y dice Hello Future, Hola Futuro así que, que bueno eh, grandes esperanzas en lo que pueda generar Donchich en la NBA así que García, si nos tienes que aportar algo más, eh, tú dirás
3: No, por mí ya está a ver si algún día se pasa a Carlos por aquí que le mando un saludo y podemos hablar más de baloncesto, para no hablar yo solo
0: muy bien García, muchísimas gracias y bueno a los madridistas que nos han escuchado hasta este punto agradecemos la escucha, la preferencia en este podcast número 6 de la octava temporada por supuesto vamos a volver con unos mensajes, el cierre del espacio y por supuesto eh, agradeciéndoles siempre que se mantengan aquí en la compañía de esta que es vuestra casa Unión Merengue, la casa del madridismo, ya volvemos
3: falta algo.
0: ¿A qué te refieres, pequeño?
3: Nos faltan buenas tertulias e información sobre el Real Madrid.
0: No te preocupes, allí vamos a donde estés con el podcast de Unión Merengue. Primer equipo, Castilla, baloncesto y todo lo demás que necesitas saber sobre el Real Madrid. No te lo pierdas, podcast Unión Merengue, el podcast de la Casa del Madridismo. <música> Y aquí estamos con el cierre de este espacio número 6 de la octava temporada. No nos podemos marchar, por supuesto, sin anunciar que el siguiente partido del Real Madrid, ese que estábamos conversando contra el Cheska de Moscú o el CSK, eh, como le queráis llamar, Va a ser eh, el día martes, 2 de octubre, a partir de las 21 horas de España. Ya lo sabéis. chesca de Moscú, Real Madrid. Eh, a partir del martes, 2 de octubre, a las 21 horas de España. Y dicho partido, evidentemente, se va a jugar eh, en el eh, Luzinski Stadium. que Claramente queda en Moscú, así que atentos a ese partido y por supuesto para saber a qué hora se juega ese partido en vuestros países, chequead la guía de programación local. Así que dicho esto, García te agradezco bueno, que hayas compartido conmigo este rato, la verdad que eh, lo hemos pasado muy bien y bueno, y no dejéis de seguir... Eh, a García, arroba Sergio García en Twitter, que también es administrador de Unión Merenga al igual que yo, y bueno, y, y, y también experto en el área del Real Madrid del baloncesto. García, muchas gracias.
3: Nada, a ti, por, por estar aquí, eh, si no lo había grabado yo solo. <ríe> y, y nada, gracias por seguirnos, por aguantarnos, por escucharnos, y hasta la próxima.
0: Gracias García, la verdad es que bueno, mientras estemos por aquí y que todos tengamos o alguno de nosotros tengamos disponibilidad se grabará el podcast Eh, y por supuesto disfrutamos haciéndolo mucho y evidentemente esperamos estar aquí de regreso pronto para conversar con vosotros de la actualidad del Real Madrid. Yo soy Mauricio Rivas y evidentemente no nos podemos marchar sin Este grito que nos alienta a los madridistas, o por lo menos a mí, yo creo que a muchos madridistas también. Hasta el final vamos real a la Madrid y hasta la próxima. Un fuerte abrazo para todos. Chao.
3: Está es todo, amigos?